0: Muy buenas noches a todas las maravillosas personas, oyentes y seguidoras del canal Rider. Es un placer estar de vuelta a los micrófonos del canal de podcast más diverso del planeta Tierra. Les habla Valentino Enrique Ramos con toda la mejor actitud y energía para ustedes. Esta temporada traemos una temática enmarcada en los orígenes de las celebraciones de fin de año. Tenemos grandes reflexiones alrededor de este tema a las cuales nos hemos dedicado con el doble con tal de abordar esta temática sin que les aburran. Porque de verdad que es bien aburrido hablar del capitalismo, pero es una reflexión muy importante y muy necesaria en la vida de cada uno.
1: Yo soy Lina Albino, una mujer lesbiana de la ciudad de Barranquilla. Encantada de acompañarles en este episodio Abordando una de las temáticas más emotivas para mí La Navidad
2: Hey, yo soy Ángel Negra Un hombre transgénero de la ciudad de Barranquilla Quien estará acompañándoles esta temporada Donde abordaremos la temática central desde las experiencias de vida de las personas trans y las personas no binarias. La noche de las velitas es una tradición media arraigada en Colombia y puede considerarse como la primera gran celebración dentro del periodo que engloban las fiestas de fin de año. Aunque en realidad se trata de una fiesta relativamente joven y de origen católico, remontándonos al siglo XIX, el 8 de diciembre de 1854, cuando el Papa Pío IX declaró la inmaculada concepción de la María por haber sido preservada del pecado original desde su concepción. Según algunos teólogos, como Álvaro Rodríguez Vázquez, la noche de las velitas significa la iluminación que hizo Dios en la Virgen y la aceptación de ella de ese proceso divino. Subraya que en la noche del 7 de diciembre existe una gran influencia materna que evidencia el lugar preponderante que tiene la madre en el hogar y en la sociedad. Por su lado, Monseñor Juan Carlos Castellanos sostiene que las velitas es un símbolo y que representa la unidad de la familia, la fe y la esperanza. Según él, la noche de las velitas es una forma de revivir las tradiciones hermosas venidas del campo y recordar cómo los campesinos prendían las hogueras para saltar en un acto de valor.
0: En Writer Podcasting, prendemos la vela este 7 de diciembre por la paz. Por la esperanza de construir una mejor sociedad para las niñas, los niños y las niñas. Que cada vela encendida represente la esperanza en la paz, en el amor, en la reconciliación. El cuidado de nuestra madre tierra, de nuestra Pachamama. Que cada vela encendida lleve un poco de luz y energía a los corazones que sufren a quienes se encuentran viviendo las fiestas de fin de año lejos de su tierra lejos de su hogar Bueno, mis amores, yo les cuento que solía disfrutar este tipo de fiestas cuando era un niño. Eh, es que ese montón de luces, además de... En esa época era legal. No, comprar la pólvora no era algo ilegal, no era cuestionado, no era criminalizado. Eh, el hecho de que los padres le dieran pólvora a sus hijos era como una costumbre, de hecho. No es como hoy, que ya está prohibido... Eh, absolutamente prohibido y tampoco lo aconsejamos porque porque bueno, no queremos que ningún niño ninguna niña ningún niñe se vaya a quemar pero bueno, ya yo a esta hora yo estaba listo para irme donde mi primo Mauricio a prender mi paca de chispitas mariposas con ropa nueva como ha sido la costumbre allá en mi región este tipo de costumbres en las regiones varían un poco pero hoy, aparte de hablarles de este tema de mi infancia, de cuando disfrutaba más esto, ahora no es que no lo disfrute, es que ya no le encuentro esa magia ni esa chispa a toda esta cuestión y prefiero dedicarme a otras cosas, como por ejemplo buscar acerca de los monolitos que están saliendo alrededor del mundo. Apareció uno en Rumania, apareció uno en el desierto de Utah de donde lo removieron unas personas que son ambientalistas que querían proteger el desierto para que no llegaran muchos turistas allá a dañar el ecosistema eh, apareció otro en california y curiosamente aquí en colombia aparece otro monolito pero no del mismo color de los otros que han aparecido que son metálicos eh, plateados esta estructura que apareció en chía colombia es metálica pero es dorada entonces hay una cantidad de teorías alrededor de esos monolitos que están apareciendo y desapareciendo así de repente. Dice mucha gente que eso eh, tiene que ver con una supervisión extraterrestre. Eh, otras personas piensan que tiene que ver con el COVID-19. Pues yo la verdad pienso más. En esa teoría de algunas personas De que esto se trata Del ingenio de alguien Con muchísima creatividad Y muchísimo empuje para la publicidad Porque de verdad Una estrategia de marketing como esta Que está llamando la atención de todo eso. Genial, me parece genial Si es una estrategia de marketing Y si no lo es, wow No sé qué pensar ¿Qué son los monolitos? Bueno, los monolitos son unas estructuras triangulares, metálicas eh, se supone que son como unas antenas tipo así es muy raro, es muy raro bueno, todo lo que ha pasado este año en el mundo es raro aquí, ya que nos falta vivir? o sea, ya hemos vivido muchas cosas hemos tenido que acostumbrarnos a una nueva realidad a una nueva manera de relacionarnos y aquí estamos, a través del canal también hablando de estos temas el monolito El oso más grande que yo he hecho para una temporada como estas fue definitivamente el día que me puse a dar la vuelta a la manzana medio ebrio con las maletas porque ese era el augurio mío para viajar todo el año nuevo. Entonces el oso fue porque hasta boté las llaves. Me dio un mareo muy fuerte, que tuve que irme a la cama, tuve que dormir para que se me pasara, se acabó la fiesta, vomité, no, eso fue el completo oso.
2: Se nos dice que la Navidad es una época de alegría y un momento de gozo. Pero en tanto la Navidad se acerca, no experimentas a veces cosas muy lejos de la alegría y gozo. Te encuentras hundido y los días llenos de ocupaciones. Estás cansado después de un largo año y los numerosos problemas y dificultades que aparecen en tu camino. ¿Te parece que la Navidad es una presión más y una demanda más por tu tiempo? Detente por un minuto. Es posible que pienses que no tienes tiempo para detenerte, pero deberías hacerlo. Deseo ayudarte a experimentar la calma y la paz de esta Navidad. Significará, sin embargo, un intercambio. Tendrás que abandonar algo en tu ocupada vida. ...para que puedas hacer espacio para algo mejor. Tú puedes mirar a cada Navidad como que necesitas ser más grande... ...y mejor que la anterior. Y ansiosamente ocuparás cada momento haciendo preparativos para esa mesa. Pero a veces menos es más. Te has detenido a pensar respecto a que si todo este correr es necesario... ¿Te estás haciendo a ti y a tus amados más felices esta Navidad? ¿O estás dejando fuera las cosas verdaderamente importantes en la vida? Para así seleccionar los regalos perfectos, arreglar las decoraciones impecablemente y reunir los más finos, elegantes y sabrosos ingredientes para la cena de Navidad. Mientras menos esperado, Estés en crear la Navidad perfecta. Más tiempo encontrarás para gozar de un tiempo de unión. Mientras menos estresado y presionado estés, más felicidad y alegría llenarán los momentos que tú y tus amados tendrás juntos, Porque los tendrán. Esta época se puede gozar mejor cuando no estás centrada en las decoraciones, regalos o festividades, sino cuando el amor es el centro, el amor es la esencia de la navidad, la navidad debería significar ocupar tiempo precioso con tu familia y amigos, tiene que ver con acariciar y celebrar el amor que compartes. El amor y la unidad se empaña por las decoraciones y regalos, las compras finas y la cena de Navidad y su contenido. Puedes gastar un minuto para decir que te amo a cada uno de tus seres queridos. Puedes parar para agradecer a la vida y reflexionar sobre cómo sembrar más amor por el mundo. Toma este tiempo para amar y demostrarlo, sin que medien las cosas materiales.
1: Y como buena amante de la literatura, el día de hoy traigo de regalo para ustedes Cuentos de Navidad. La literatura está presente en distintos aspectos del comportamiento humano. La época navideña no es la excepción. Es por ello que grandes escritores encontraron su prueba de fuego en el cuento de Navidad, desde José Rafael Bocaterra hasta Charles Dickens. La Navidad es una fiesta alegre para algunos, nostálgica y triste para otros, porque recuerdan a seres queridos que ya no están presentes. Con el transcurso del tiempo, las tradiciones alrededor de esta fiesta han cambiado pasando de ser una celebración pagana a una conmemoración religiosa y finalmente a un producto más del capitalismo salvaje. Drama o comedia, la Navidad constituye una suerte de género, un alarde literario, que en sí mismo contiene particularidades expresivas, desde la novela, la poesía, el teatro y sobremanera el cuento. Todos los grandes escritores le han dedicado al menos un relato, y esta noche vamos a hablar brevemente de algunos de los cuentos navideños. Cuento de Navidad de Guy de Maupassant. Esta es la historia de una mujer, la mujer del herrero, que se encuentra un huevo de gallina en medio de una nevada. Al comer el huevo, la señora es presa de convulsiones y temblores Quedando con la apariencia de una endemoniada Al final es curada Al parecer ante la contemplación de las fulgurantes irradiaciones De la custodia de oro en la iglesia del pueblo Un cuento muy en la línea de este autor Que trata en muchas de sus obras hechos misteriosos El doctor Bonefantes forzaba su memoria murmurando un recuerdo, un recuerdo de Navidad. Y de pronto exclamó, sí, tengo uno. Y por cierto, muy extraño, es una historia fantástica, un milagro. Sí, señoras, un milagro de Nochebuena. Comprendo que admire oír hablar así a un incrédulo como yo. Y es indudable que presencié un milagro. Lo he visto, lo que se llama verlo con mis propios ojos cuento de navidad de Ray Bradbury el niño no había podido embarcar en la nave con su arbolito de navidad y luces de colores pero sus padres le tenían preparada una sorpresa en el espacio este es un cuento maravilloso el día siguiente sería Navidad y mientras los tres se dirigían a la estación de naves espaciales el padre y la madre estaban preocupados. Era el primer vuelo que el niño realizaría por el espacio. Su primer viaje en cohete. Y deseaban que fuera lo más agradable posible. Cuando en la aduana los obligaron a dejar el regalo porque excedía el peso máximo por pocas onzas al igual que el arbolito con sus hermosas velas blancas. Sintieron que les quitaban algo muy importante para celebrar esta fiesta. El niño esperaba a sus padres en la terminal. Cuando estos llegaron, murmuraban algo contra los oficiales interplanetarios. Cuento de Navidad de Vladimir Novokov Un joven aprendiz de escritor lee su primera narración ante su mentor, crítico literario y uno veterano. El crítico calla. El escritor ya conocido pone algunas trabas a la obra del principiante. El crítico, en silencio, finalmente sugiere que para un principiante un cuento de Navidad sería un inicio adecuado y da algunas ideas que finalmente tras una lucha esforzada porque la inspiración se resiste a llegar, aprovecha el escritor consagrado Novodor Yov robando la idea destinada a otro. Este es el comienzo. El insolente árbol de Navidad, escribió Novodor Yov, ardía con todos y cada uno de los colores del arcoíris. Se hizo el silencio. La luz de la lámpara iluminaba despiadadamente el rostro mofletudo del joven Anton golí Vestido con la tradicional blusa rusa campesina, abotonada a un lado bajo su chaqueta negra quien, nervioso y sin mirar a nadie se disponía a recoger del suelo las páginas de su manuscrito que había desperdigado aquí y allá mientras leía su mentor, el crítico de realidad roja miraba el suelo mientras se palpaba los bolsillos buscando una cerilla también el escritor Novo Yo guardaba silencio pero el suyo era un silencio distinto, venerable. Y por último, una preciosa historia de Navidad, escrita por Charles Dickens en 1843. Cuento de Navidad. Esta novela corta dividida en cinco capítulos que han sido definidos como estrofas por su autor, narra la historia de Ebenezer Scrooge, un ávaro frío y calculador que en Navidad aprende a reír. Son los fantasmas de la Navidad pasada, presente y futura, los que le hacen ver que me habría gustado, lo confieso, gozar de la ingenua libertad de un niño y no obstante, ser lo bastante hombre como para apreciar su valor. Marley estaba muerto, eso para empezar, no cabe la menor duda al respecto. El clérigo, el funcionario, el propietario de la funeraria y el que presidió el duelo habían firmado el acta de su enterramiento. También Scrooge había firmado, y la firma de Scrooge, de reconocida solvencia en el mundo mercantil, Tenía valor en cualquier papel que apareciera. El viejo Marley estaba tan muerto como el clavo de una puerta. Scrooge cumplió más de lo prometido. Lo hizo todo y muchísimo más. Fue un segundo padre para Tintín, que no murió. Se convirtió en el amigo, amo y hombre más bueno que se conoció en la vieja y buena ciudad. O en cualquier otra buena ciudad pueblo o parroquia del bueno y viejo mundo. Algunas personas se reían al ver el cambio, pero él les dejaba reírse sin prestarles atención, pues era lo bastante sabio para darse cuenta de que nada bueno sucede en este globo sin que determinadas personas se harten de reír al principio. Sabía que tales personas siempre estarían ciegas y consideraba el malicioso brillo y arruga de sus ojos como una enfermedad cualquiera con manifestaciones menos atractivas. Su propio corazón se reía y con eso le bastaba.
0: El sol muriendo en la ventana frente a mis ojos. En mi ventana, un gato y yo, absortos. Sumidos en la hipnosis de los rayos de luz brotando de la nada, me asomé a la ventana y me devoró el brillo inexorable de la gran estrella, aquella que nunca a esta hora se deja ver, desde aquí, desde aquí. Aquí donde te digo, estuve, estoy, estaré, para ti, para ti, para usted. ese poema que acabo de leer se llama coordenadas y lo escribí pensando en una persona que para mí es demasiado especial hace parte de mi vida de un modo en que no les puedo siquiera explicar porque ese sentimiento simplemente no tiene palabras a ella que la quiero muchísimo que la extraño que deseo verla Está dedicado ese poema para Daniel. Muchas gracias por acompañarnos esta noche, mis amores, me despido como siempre deseándoles una semana exitosa, agradeciendo muchísimo la compañía de Lina Albino y de Algen Neira, que están también al frente de los micrófonos de este canal. Este, recuerden, es el primero de todos los episodios de esta temporada Saturnaria, que es la temporada enmarcada en la temática de las fiestas de fin de año alrededor del mundo y por qué no hablemos del fin del mundo si estamos en el 2020 y este año ya ha pasado de todo, así que estamos a la espera de una invasión extraterrestre, qué más nos podría pasar este año, todavía no se ha terminado así que cualquier cosa puede pasar, mucha fuerza, mucha resistencia, miau, miau.